0: Всем привет, меня зовут Настя, вы слушаете подкаст ⁇ А в наше время ⁇ в котором представители разных поколений обсуждают различные социальные вопросы. И тема сегодняшнего выпуска ⁇ это школьный буллинг. И сегодня у меня в гостях две прекрасные дамы. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Антонова Аня, мне
1: 25 лет. В этом году я закончила педагогический университет, получила образование педагога. Именно поэтому я сегодня здесь. Вот, как ä, представитель молодежи, но при этом, <смех> да, поколения Z, но при этом человек, который рано или поздно окажется у школьной доски в качестве наставника, в качестве учителя.
2: Меня зовут Любовь Мурашова, мне 36 лет, я уже педагог со стажем, музыкант, профессиональный. И я могу сказать, что в моей сфере буллинг не так частен, как в школе, в общеобразовательной. Поэтому желаю они большой удачи. <связанная>
0: <связанная> Давайте сначала определимся с терминологией, что такое буллинг. Это систематические какие-то издевательства, насмешки, возможно, даже избиения. И по исследованиям ЮНЕСКО целых 42% российских школьников с 9 до 15 лет сталкиваются с буллингом. Хотела бы у вас спросить, были ли у вас в школе какие-то издевательства, травли, если вы помните, что вообще было в школе, или, может быть, вы были свидетелями?
1: Вообще я знакомилась с этой темой еще дополню Настю немного, знакомилась с этой темой и натыкалась на совершенно разные цифры. Где-то говорят, что 58 процентов, 50 там. Мне кажется,
2: нравится. мы сильно не знаем вообще, да, этих цифр. да,
1: вот цифры очень разнятся, но я думаю, что ЮНЕСКО это такая организация довольно серьезными дядями. Да, Серьезные дяди там сидят, им можно доверять. Вот, да, я встречалась с буллингом и в своей жизни, вот буллинг, который был, я стала объектом буллинга, и что страшнее, я стала... Ладно, не свидетелем, ну да, свидетелем тоже. Я еще была вот, человеком, который знает о том, какой буллинг происходит в школе, что страшнее всего со стороны преподавателей.
0: Можешь поделиться какой-нибудь своей историей? Можешь да. всеми. Хорошо,
1: я сначала поделюсь своими историями. я сама с буллингом не часто встречалась, меня это каким-то образом не коснулось. Но нужно сказать, что Люди, да, которые м, находятся в коллективе, где происходит травля какого-то человека, непосредственно они являются участником буллинга. Э, знаете, как есть пассивный курильщик, есть пассивный, ученик, <травильщик> да, пассивный <травильщик> хулиган, пассивный участник буллинга, да. Вот. Поэтому э, все-таки меня это коснулось. У меня была ситуация, когда в пятом классе э, Буллинг меня чудесным образом обошел, да, травли не случилось. Дело в том, что мне делали операцию, и пришлось побрить голову на лысо. Для девочки в пятом классе, конечно, это большая трагедия. И моя классная руководительница, чудесный человек, я не знаю, как ей это удалось, но она провела беседу со всем моим классом, в результате чего ни одного слова Плохого я не услышала. Все только хвалили мою классную пацанскую прическу, с которой я пришла уже в следующем году, после лета. Ну, один-единственный мальчик из параллельного класса посмел себе что-то сказать, мне, точнее, посмел сказать. Там что-то лысая башка, да и пирожка вот такое. Ну, я тоже не промах, я его просто
0: сказала, куда ему идти. Ну, в общем, не обиделась и не затронулась. <св> Нет, не
1: обиделась, да, и меня это очень сильно не тронуло. Что меня задело, так это... Также в пятом классе э, я раньше всех начала вот как девочка зреть, можно сказать, и у меня появилась грудь. И, соответственно, у многих девочек в классе этого не было, я еще не понимала, что это, как это... Но почему-то вот с пятого класса, с вот этого периода, как назвать, половое созревание, случилось так, что девочки в большей степени и мальчики в меньшей степени позволяли какие-то комментарии в мою сторону, какие-то сплетни распускать, что было очень неприятно на самом деле. Это уже даже где-то на грани да, с какими-то домогательствами да, было, но вот этот вот период очень сильно повлиял, конечно, на меня на мое восприятие себя своей женственности и своих форм
2: ну вот в этой ситуации хочется добавить что для меня вот булинг это он всегда начинается то есть корень его зреет всегда в том что ты в чем то отличаешься и вот самое всегда страшное что человек картавит или он очкарик или он толстый или он тощий к нему могут придраться как педагоги, так и дети. То есть я была, тоже испытывала буллинг в школе, в связи с тем, что я была пухлая, одевалась не так, как все, я чем-то выделялась, и я еще пилила на скрипке, да, выступала, и меня еще знали. Ну и то есть как-то вот я испытывала буллинг не внутри класса, а внутри параллели. И мне кажется, ну я долго размышляла вообще на нашу тему, и... Мне кажется, все кроется в большой человеческой зависти. То есть, неважно, какой ты. Ты можешь быть толстым, но незаметным, и тебе никто не будет это. Но ты можешь быть толстым, но заметным, и вот тебя будут обязательно за это тюкать. Да? То есть ты можешь при этом там, носить очки, не носить очки. То есть тут вот как повезет жизнь. И со стороны педагогов в самых старших классах я ушла рано со школы, mm -hmm. в связи с тем, что я ее ненавидела. Вот, и очень не хотела там учиться. И, скорее всего, причина в том, что именно я испытывала вот это вот э, зависть. Ну, тогда мне казалось, что это слово «зависть». То есть сейчас я понимаю, что это, по сути, травля. То есть мне говорили так. Ну, чё? Опять? Не доучила? На концертик бегала, да? Ну, иди к доске. А я отвечала, как назло, да? То есть я всегда готовилась на переменах, где-то там что-то списала, что-то там быстренько... на подоконники сделала и все, я была счастлива. Мне было достаточно аттестата на 4-5, я не тянула за, за пятерками, там, ну и на двойке не, не училась. Но испытывала вот эту вот вечную какую-то издевку от педагогов и от учеников с параллели. А вот с классов обычно, наоборот, все вот как-то мы дружно, и много было в классе музыкантов и детей, с которыми мы учились. Ой, в садик ходили еще даже. Соответственно, мы очень были дружны и до сих пор общаемся. А вот с параллелью я не общаюсь в ну, кстати,
1: интересно подумать на тему того, что буллинг, причиной буллинга может стать все, что угодно: высокий рост, да. ты низкий рост, ты толстый, ты да, худой, прыщавый. вообще беспрощающий. Да, ты никогда не знаешь, когда ты станешь вот этим объектом насмешек издевательств
2: какого-то физического и психологического насилия. Да, просто элементарно из-за того, что у тебя появляется там телефон круче, да, чем у всего твоего класса, или наоборот хуже, да, и ты становишься объектом неважно, за чего. Да.
1: Ну, кстати, на самом деле, мне кажется, хорошо, что вы э, ощущали буллинг как зависть, и всем на зло может быть, вот так вот.
2: А мне, да, мне, кстати, как провокация была mm -hmm. внутренняя. То есть если я хотела носить то, что другие не носят, и когда это замечали, мне хотелось еще больше это носить. Ну то есть принципиально, uh -huh. да, там, ну как пирсинг, там вот это все. что то хочется такое себя как-то проявить. А если ты замечают, да ладно, я еще буду покруче.
0: Вы еще увидите, сколько у меня пирсинга.
2: У меня ситуация была
0: абсолютно противоположная. Я ощущала это не как зависть, а как то, что я вообще недостойная какая-то находиться в этой школе, в этом классе. У меня была ситуация, когда в девятом классе я потолстела за два месяца на килограмм 15, Так вышло. И при этом я весила не прям чтобы очень много, но были также и девочки, и мальчики, которые весили больше меня. Но почему-то кличка «мешок жира» и «кусок сала» почему-то была у меня. И я никогда особо не подавала вид, что меня это обижает. Я смеялась вместе со всеми. Я домой приходила и плакала, думаю, как так, почему я мешок сала, я такая толстая, жирная, уродливая девочка. У меня на фоне этого было очень много комплексов, я постоянно пыталась как-то похудеть, у меня там ä, были серьезные проблемы с питанием, расстройства пищевого поведения. И все из-за какого-то мальчика, который, между прочим, сам был не очень Толще. Худым. Да, и я сейчас задумываюсь над этим, почему именно он. Возможно, я как-то вела себя увереннее, чем он она смеет чувствовать себя так
1: уверенно и так классно.
0: В основном тема буллинга — это, наверное внешность, но помимо этого еще сфера деятельности влияет, потому что, например, у меня в классе была девочка, которая начинала снимать видео на Ютубе, это был год 2016, тогда еще не было такой культуры, что все вокруг блогеры и над ней прям очень сильно издевались, там коверкали ее слова, в видео, это распространяли, врезали на, на мемы, как говорится, и э, еще смеялись над рэперами. То есть вроде как мальчики пытаются в музыку, пытаются делать что-то интересное, прикольное, развиваются. Да, в восьмом классе, может быть, не у всех еще. Над какой сферой деятельности еще? Ну,
2: я могу сказать, вот в моей сфере мне ученики часто говорят, что надо мной смеются, что я занимаюсь там на велончели или на скрипке. Я говорю, в смысле? А, ты, ты дай скрипку, скажи, что это просто сложно. Если человек считает иначе, что ты занимаешься ерундой, пусть сыграет. Да. Uh, какие
1: еще сферы? Ну, по увлечениям, да, кто-то смотрит аниме. Раньше была такая культура, да, то, что да, вот да, ты да. смотришь аниме, господи боже. Ну, мой. сейчас это прям. А сейчас вот я работала в школе, и дети с удовольствием мне рассказывали, что они смотрят. У них были значки, и я ни разу не слышала о том, чтобы кого-то гнобили за это. Предпочтение в музыке также вот кей-поп, да, uh -huh. Uh -huh. тоже такое бывает. Кто-то танцует, кто-то поет. Это просто русская рулетка, мне Да, да, действительно. Чуть-чуть даешь слабину, а может быть, даже, а даже не нет. Нет, иногда да. не слабину. Вот наоборот. кстати, как люди могут э, реагировать-то на травлю на буллинг? Они могут э, либо закрыться в себе, либо проявить агрессию.
2: Ну, либо mm -hmm. сделать вызов миру.
1: Либо сделать вызов миру, да. И, и я даже мне трудно сказать, какой вариант будет правильным, вот что правильнее будет сделать. Да. Если ты будешь тихо сидеть, тебя опять же будут гнобить. Если ты дашь ответ, да, ты даешь реакцию, ты даешь какой-то стимул им продолжать. Это шоу, это клево, классно. Смотрите, как она бегает за нами, пытается отобрать свой пенал, рюкзак там или свою любимую книжку. Ну Но... не знаю даже.
0: Как вы думаете, стало ли буллинга в школах больше, или люди стали более терпимые друг к другу.
2: Ой, мне кажется, стало больше. Больше? Мне кажется, больше в том плане, что сейчас разнообразие настолько к чему можно придраться, что вот и все еще больше. То есть, если раньше, давайте возьмем советское время, да, все ходили в одинаковой форме, к внешнему виду сильно не придерешься. да, там попа у кого-то быстрее выросла, у кого-то грудь, наверное, только здесь можно было, да, а, ну, может и быть, там это плечи и на... вес. Да, вот такие вещи. А сейчас Сейчас мы живем в мире, когда все доступно. У кого-то и телефон, и машины, и квартиры, все это влияет. И со стороны педагогов, к сожалению, часто буллинг идет именно финансовый, вот именно который с деньгами, материальный материальными связан. Мне кажется, он идет от педагогов. Потому Тоже что... от зависти? Я думаю, что да. Ну, человек ⁇ это же как вот порог все-таки зависть.
1: Говоря про советское время, мне пришла в голову книга Бориса Васильева «Завтра была война». Там такая ситуация, ситуация описывается, что девочка, ее отец-конструктор, очень богатый, но его подставляют, или, может быть, не подставляют, да, и оказывается, ну вот такой слух пускают по школе, что он там потратил, растратил там миллион вроде на советское время это огромные ну, это деньги, конечно, деньги, да. да. Вот и эту девочку начинают гнобить в школе все да, кроме ее класса. В классе ее поддерживают а учитель в том числе. Ну там настолько сильная травля, ну, ну что... Вот я о чем
2: говорю, что это может. Вот такие вещи чаще идут. С более высокого поколения. Дети, ну, вот я на своем опыте вижу, им все равно какой-то телефон. Ну, реально, они общаются не на этой волне, они общаются какими-то более простыми материями. А вот это все финансовое, все, что вот это вот наживное, налепное, что там родитель заработал, за да кем твоя мать работает, вот это начинается. Да, то твой отец ты вообще это ты что? Ну, вот это вот, да, это бывают такие разговоры часты, что там какой-то бизнес держит папа шатой. Иди, давай к доске. Ну, то есть вот эти вот, это ведь э, влияет на весь класс. Класс это слышит, соответственно, начинаются, ага, Марфа Петровна там не очень любит эту, но я тоже не буду ее любить. И вот со всех сторон ребенка начинают гнобить.
1: Ну да, вот если вспоминаю ситуацию, как моя учительница из начальной школы, да, встряла, можно сказать, за меня, и меня никто не обидел. Да, во многом вина лежит за буллинг на взрослых, да, на взрослых. на взрослых. И здесь нужно говорить не только об учителях, но и родителях, да. А, потому что у кого-то дома может быть какая-то ситуация да, сложная. Совершенно Они нет. приходят, срываются на своих более слабых сверстниках. У кого-то родители просто не слышат их, да, не поддерживают. У меня в классе был такой мальчик, который, ну, у него была сложная семейная ситуация, какие-то проблемы с отцом. А отец, ну, я так понимала, он был немного агрессивным, каким-то тираном. И этот мальчик, который вот мама о нем рассказывает, он добрый, он нас защищает, он все делает, он приходит в школу и просто разносит весь класс. Ну, пострадали все, наверное. Вот. И дрался, и тоже и как-то агрессировал. вот Многое зависит от учителя. Как учитель да, поставит. Но иногда бывает такое, что ну такой класс. Ну, вот ну, все да, собрались какие-то вот, ну, оторвы. У меня был такой класс. Ну, прекрасные искренние дети, но вообще прям, прям, а у
2: у прям оторвы. сейчас девятый класс закончила просто неимоверный. дети 18 детей не стали уг и ну вот как из разговоров, я знаю, что с шестого класса там курят, с седьмого пьют, а с восьмого, ну, уже все остальное, то есть там и наркота под, под, подпольные, ну, то есть, ну, вообще, ну, ужас какой-то, я говорю, почему ты в этом классе, почему ты не уходишь? Она говорит, ну, другой, не лучше. То есть у них как-то вот вся параллель тяжелая. Очень
1: интересно, что вроде кажется, девятый класс уже какие-то ну, должно, должна быть какая-то осознанность. Я вот в школу пришла на практику, и я такая, думаю, шестой класс. Они, наверное, уже все, они все понимают. Нет, это дети. Это дети они ничего, они еще Им хочется веселиться и так далее. Э, ну, была ли ситуация у вас, что вот обидчики, они как-то извинялись или что-то такое, ну, вот после школы там? Может Нет -нет. быть, прошло Нет -нет. несколько лет, он все осознал...
2: Не нет, было? Не не было. Было. У не меня
1: нет. подруги была такая ситуация. Вот закончила она один из классов школы, мальчик, который над ней там в средней школе издевался и сказал ей: Ты вообще классно извини меня, пожалуйста. Ну, косяк, извини, были дети, были глупыми. Но это, мне кажется, вообще такой. Случай, это это мне нужно иметь кажется, смелость. Сильный, да? Да, такой, да, случай очень редкий. Проблема в том, что, говоря о буллинге, дети не запоминают, когда они говорят какое-то плохое слово, когда они кого-то пихают, пинают. В принципе, речь очень
2: тяжело они контролируют зато тот человек, кому это сказано, запоминает Запомнит надолго, жизнь, да. и, к сожалению, да. это травма.
1: То же самое с учителями. Через учителя проходит очень много детей. Ну, сотни, тысячи, я не знаю, особенно, да, если стаж большой. И ты же всем не запомнишь, да, что ты там сказал, а ребенку в голову это все засело и на всю жизнь. Я вот смотрю какие-нибудь видео, где девочка рассказывает мне вот учительница сказала, вот этим никогда не занимайся. И все. И она, и она не занимается и вспоминает об этом всю жизнь. Ну таких полно историй. Ну,
2: я вот всегда вспоминаю, как меня тюкали за то, что э, у моих педагогов учились моя мама, дядя и сестра.
1: О -о -о. Ну,
2: то есть как бы, да, но что ты там нам покажешь? На что ты? На что ты? Да? На что? Давай, давай, на что ты способна? Ну меня это подстегивало. Я такой человек, просто меня подстегнуть легче, чем унизить. Имена путают, да. Нет, это <соединяющая> слава богу, <соединяющие> прошло. У меня было, <соединяющие> да? да?
0: у меня сестра младше, мне на два года, и постоянно нас путали. Меня называли Сони, ее называли Настей. Но мы обе были отличницы, поэтому ну, у нас такое хорошо. <соединяющий> да. Как вы считаете, как учитель должен реагировать на буллинг в школе?
2: Ну, мне кажется, вот предупреждать, вот как в ситуации с Аней, да, вот была вот это педагог вообще просто Золотой. я считаю что это педагог от Бога да то есть он умеет не только понять причину да ребенка одного он готов настроить других детей не быть против него и поддержать наоборот да то есть вот я например всегда за это топлю моим детям всегда выходить тяжело на сцену это всегда стресс да там и я стараюсь вот именно психологически подготовить что этот стресс ради чего-то ради чего да там порадуй маму порадуй папу. Ну это для, для них самое, да, такое близкое, простое, да. простое понятное. Это, в самом в младшем возрасте это прям хорошо. А вот когда их уже радостные выступления приходят слушать их молодые люди, там или наоборот девушки, тогда, соответственно, им еще более приятно. Они уже знают для чего они выходят туда или для чего они все это делают. Как должен отреагировать педагог? Во-первых, предупредить как-то
1: ситуацию заранее, может быть увидеть, услышать. Быть внимательным. А не
0: будет ли это наоборот повода? Может быть, дети даже не замечают, но вот она скажет: вот у вас в классе теперь рыжая девочка, вы ее там не трогаете. <св> она <св> может не понять, что всем-то все равно на рыжих. Но а когда вот укажет? В то
2: все дело. Тут нужен
1: правильный текст. Мне кажется, что нужно без имен, без фамилий, без каких-то отличительных черт создать ситуацию непринятия буллинга в коллективе. Ну, я не знаю, конечно, насколько это может быть успешным. Да, возможно, как-то обсудить ситуацию. Вот не называя имени, а привести, например, подобную ситуацию, да, сделать классный час в неклассное мероприятие и рассказать эту ситуацию. Как вы поступите в этой ситуации? Человек-обидчик и те, кто участвовал вместе с ним, возможно, поймут...
0: Что или может быть, это, им станет, говорят, им
1: станет стыдно, и они да, такие, не, господи, быть, это выглядит так отвратительно некрасиво, со стороны, да. некрасиво, да, но это, я не знаю, это может быть что-то в моих мечтах такое, Ой, вот, потому что, чем я хотела поделиться, ну, наверное, многие учителя, молодые люди, которые заканчивают университет и идут работать в школу, они такие заряжены у них глаза горят, все супер классно. Я хочу и здесь, я хочу из них сделать гениев, я хочу, чтобы они были добрыми людьми, я хочу многому научить их, я хочу, чтобы э, в классе царила добрая, прекрасная атмосфера, райская какая-то, дружелюбие, понимание. Но когда ты начинаешь работать в школе и встречаешься с реальностью, где у тебя работа, в школе работа, после школы работа, ты на ногах, ты проверяешь тетради выгорание приходит очень быстро, и иногда ты не встречаешь еще не встречаешь поддержки от э, администрации школы. Я не хочу э, принимать того, что травля есть в школе, но...
0: Э, она есть, и с ней нужно работать. Да,
1: она есть, и с ней нужно работать. Я понимаю, что учителя так сильно устают, что у них нет уже сил, возможностей, у них свои семьи, но... Нельзя это так оставлять, конечно, нужно что-то делать.
0: Как, кстати, должны родители реагировать, если вашего ребенка травят? Вот тоже интересный детей. вопрос. <laughs> Должен ли родитель вмешиваться в конфликты или дать ребенку самому это все решить?
1: Ну, я думаю, ребенок это все-таки есть ребенок, родители обязательно должны вмешаться, взрослые обязательно должны вмешаться, если э, эта ситуация какая-то... Внутри класса, да, сначала обращаются к учителю. Если учитель мимо пропускает, обращаются в администрацию. Если Можно с родителями, с родителями, да. контакт наладить, а, дальше,
0: дальше я уже даже
1: не знаю, куда дальше идти. Только Мне кажется, на самом деле органы.
0: просто нужно переводиться в другой класс или в другую школу, это самый простой вариант, то есть, ладно, если это еще какие-то шутки, ты можешь там это терпеть, там, пережить, может быть, достаточно будут родителей или учителей, беседы, но если это, например, какие-то избиения или издевательства, когда, там не знаю, пенал с окна выкидывают там, в туалет, запирают, тоже слышала такие истории… Тогда, я думаю, нужно просто менять классы и школу. И ничего проще будет адаптироваться, чем адаптироваться к этому буллингу в школе.
1: Это самый безопасный способ, я думаю, да, особенно когда ты встречаешь э, физическое насилие. Это самый безопасный способ. Но я вот для ребенка, да, а, а хочется же, чтобы
2: поняли, мне кажется.
1: Ну да, Хочется, на самом деле со стороны вообще
2: вот внутреннего мира школы да. хотелось бы, чтобы это все разбиралось, у -у -у. хоть как-то. То есть мне это проще, да, то есть я так как индивидуальное преподавание мы не испытываем этих проблем. Если у ребенка чувствуется какое-то напряжение, нервное, да, мы это решаем с родителями очень мягенько, спокойно и все. Вот. а в школе это все-таки очень большой коллектив. Там подвязанный не только один классный руководитель, еще группа педагогов и еще плюс группа детей вот этих да, которые учатся в этом классе и сверху еще с ними группа родителей. То есть я думаю, что хотя бы пытаться выяснить, если уже не совсем, ну вот прям критично не выходит, да, надо уходить, хотя бы в другой класс.
0: Аня спрашивала, извинялись ли хулиганы перед нами? Так у меня есть история, когда человек наоборот считает что он не зря булил не зря обзывал а сейчас попробую передать мысль, он считает что своими такими шутками он подтолкнул человека меняться к лучшему, а также это закалило характер.
2: Что вы насчет этого думаете? Я думаю что это сложные отмазки и человек просто не может принять то что он был неправ.
0: Вот он сказал мальчик, который булил за завес, он похудел в итоге, стал красавчиком, и что, я разве плохо сделал?
1: И он действительно думает, какой я
2: молодец, я его У жизнь. Нет, изменила. я думаю, что вот человек это... просто не может признать а некоторые, своих некоторые ошибок. А некоторые действительно, ну, мне кажется, кажется да. так
1: думают. А некоторые даже люди, которые стали объектом травли, они думают, что вот травля на меня хорошо повлияла. Но это же вообще.
0: Ну это уже. Я думаю, мне кажется, они не думают, что травли на меня хорошо повлияла, а скорее вот я всем доказал. Mm -hmm. Мне Скорее кажется, вот это, больше это больше вот да. Это, да.
2: Мотивация типа да, была. Да.
1: Но сколько человек будет доказывать? Вот сколько это будет длиться, мне интересно. Ну вот
0: один человек докажет, его это подстегнет хорошему, а другой может с собой покончить. то есть да. тоже. Неизвестно, как. К как психика сработает, потому что э, у одного может быть э, только в школе проблема, а у другого может быть и дома, и еще где-то, и там, и здесь. И во дворе, и, предположим, и во дворе, да. да и все его нигде его не любят и может конечно это привести и вот эта вот шутка про ха-ха ты колобок что-нибудь в таком роде может стать последней каплей это очень страшно по поводу вот психики сильной слабой
1: да ты права что неизвестно да как психика отреагирует у меня психика очень слабая. думаю если бы я с буллингом с каким-то серьезным столкнулась я бы вообще меня это очень травмировала потому что ну вот не могу, я мне прям обидно. До глубины думать. души, да, До в самой сердечко. Да, вот даже если даже если человек изменился в будущем, но вот думает этот хулиган, что он как-то хорошо повлиял на человека, а ты у этого человека спроси, что он чувствует на самом деле. Ты спроси, о чем он думает перед сном, да, из-за чего он переживает, какие у него в чем он не уверен, вот, касаемо своей жизни в себе, почему он не уверен, будет же ответом вопрос вот это вот, вот эта травля, она влияет, даже если ты стал сильным человеком, все равно это на подкорке сознания где-то сидит и пилит, 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 вот. А не дай бог, человек вырастет еще своим детям, будет это передавать, эту мысль. Кстати, да, это можно до конца рассуждать.
0: До конца чего Нет? Какой-нибудь этот хулиган запустил эту цепочку на три поколения, представляете?
2: Пока кто-то не обратился к психологу. Мне кажется, все равно в современном мире радует, что психологи становятся таким популярным сейчас, да, который люди перестали бояться, стали относиться к ним более как-то лояльно и стали пробовать обращаться к психологам. И я хочу сказать, что я в детстве тоже ходила к психологу, но для меня это была такая немножко игра, я не вообще плохо понимала, для чего мы это делаем. И мне кажется, не была проблема решена моя, она совсем не связана с буллингом, вот, поэтому не будем в нее углубляться. Но сейчас... На месте матери я бы тоже поступила точно так же, все равно бы отвела, но уже бы до конца довела, то есть там 10 сеансов, 20, сколько надо было бы, пока бы проблема не была решена, я бы так и водила бы ребенка.
0: Ну вот, кстати, насчет психологов хочу сказать, что очень дорогое это удовольствие сходить к психологу. Да. Не каждый может это себе позволить, особенно если ты там из бедной семьи. Да, я согласна. У меня была история, когда я пришла к государственному психологу, то есть не к частному. И, собственно. Всю информацию, которую я там выдала, выдали моей маме. Вот это совершенно неправильно. Это самое страшное. Такой скандал был. Маму вызвали в школу, она э, испугалась, что ее просто вызвали в школу. Думаю, что я там накосячила. Еще меня за это поругала. еще не знала, за чего ее вызвали. То есть это сделали максимально неаккуратно и неделикатно. Э, и поэтому государственных психологов я сейчас ну, остерегаюсь, теперь, да, да, а частных, это, ну.
2: Не в каждой ситуации можно себе позволить. Ну, как бы я вообще считаю, что психологи-то в школе должны быть, но ну, просто они должны быть реальными. Там ну, там такие да. психологи. Я знаю, люди идут просто потому что некуда. Некуда. Да, пошли там,
1: например, закончил какой-нибудь математический, да, пошел учителя математики, тебе говорят. Закончи еще вот психолог... получи... корочку. Да, по получи корочку заочно. У психологов в школе очень большая тоже нагрузка с этими тестированиями. Вся школа на них.
2: Ну, их грузят не тем. Да, вот если бы они занимались тем. только своей работой, я думаю, что и проблема бы уже иссякла. То интерес был бы у психолога пойти в школу поработать. И чтобы государство платило побольше. Ну, да. Это Тут уже вечная проблема. Бы... Да. А грузит всякой ерундой, чтобы платить деньги. Я проходила
1: две педагогические практики в школе, и вот э, на одной из них моя одногруппница поделилась со мной историей, которая ну, на тот момент меня очень сильно впечатлила, вот чуть ли не до слез. Я так эмоционально рассказать не смогу, но ситуация такова, что э, моя одногруппница находилась вот в классе, там, в седьмую вроде, ну, среднее звено, да, средняя школа. И на урок опоздала девочка. В этой школе все обстоит так, что дети с небольшим отставанием да, в развитии они тоже вот обучаются в... вместе,
0: всеми, вместе да? со всеми.
1: И девочка потерялась, по ней было видно, что она вот как-то растерялась, она не знала, куда идти, вот не могла найти кабинет, очень сильно опоздала, нервничала. И учитель начал набить ее ну то есть издеваться над ней говорить смеяться вот прям в открытую там рассказывать что вот что ты там типа тупишь или что у тебя с головой не в порядке потерялась что-то такое молодой кстати очень а вообще вы что, что
0: такое ребенок
1: ну наверное он должен был знать если он преподает в этом классе вот, девочка, сентября, девочка я да, особенная, ну, я думаю, какой кошмар. И дети вслед за учителем начали над ней хором все смеяться. Для меня, конечно, был вопрос, почему моя одногруппница никак не встряла, потому
0: что я такой вот человек, который, вы что, кого-то обижают? Иди сюда, я буду с тобой дружить. Я Мне кажется, постешу. она просто постеснялась, она все таки еще студентка, да. и первый опыт тоже не понимает, как на это реагировать. Очень интересно. Еще такой факт. Кстати, повод да, вот факт странный. о
2: том, что это был молодой преподаватель, очень странен. Потому что сейчас молодых педагогов на это затачивают. да, И я вот, например, сама проходила курсы по инклюзивному образованию и знаю, как это все ведется, как с детьми работается. Знаю, что такое маршрутные карты. И, в общем, там очень все сложно. Но молодых педагогов уже учат и готовят, что в классе могут быть дети с отставанием развития, аутическими отклонениями. И это норма. И я считаю, что... Тут, как раз таки, наоборот, педагог должен был спокойно взять, за ручку посадить и сказать: все, садись, все, успокойся, все нормально. И тема была бы закрыта. А так она, получается, и сама стресса нагнала, и класс как раз таки заставила чего выйти. Вот, пожалуйста, вам картинка, тираньте. Вот и все. Какой кошмар? Что только в школах не происходит. Так
0: наслушаешься
2: истории, думаешь,
0: хорошо, что я уже закончила.
1: Да, это точно. Самый кошмар то, что это учитель. Это какой-то эталон, эталон, да? Он должен эталон должен быть, действительно,
2: да. какой авторитет.
1: авторитет, доброта, да? Человек, на которого ты должен равняться. Если учитель себе, взрослый человек, позволяет такое по отношению к ребенку, то совсем неудивительно, что одноклассники этого ребенка тоже себе позволяют это. Совершенно неудивительно. Вторая история такова. У меня есть подруга, знакомая, которая, у которой младший братик вследствие психологических травм, э, в стрессовых ситуациях начинает очень сильно заикаться, нервничает, ему сложно говорить. Э, учительница, если мне не изменяет память, ну, может быть, конец младшей школы, начало среднего, средней школы, там, 4-5 класс, да, условно. Она задала ему какой-то вопрос и очень сильно начала агрессировать на то, что мальчик заикается и не может ответить. Она прям его унижала. Она ему говорила, ты такой вот, что ты заикаешься, ты вообще нормально говори, нормально говори. Она на него кричала прям. Она прям пыталась, она вот Давила, ну, мне кажется, было... сказала, скажи нормально. Беда с
0: башкой, как говорится, учителя походу, параг, психотерапевта вести. Просто ужасно, когда дети самоутверждаются за счет других, но когда взрослые начинают самоутверждаться за счет детей. Это худшее, что может быть. Потому что дети еще могут что-то не понимать, но когда ты взрослый человек, и ты пытаешься за счет какого-то маленького человечка самоутвердиться, это вообще самое последнее.
1: Насколько слабым? нужно быть, да, взрослым человеком, да, насколько нужно чувствовать себя вот каким-то неудачником, чтобы почувствовать себя
2: королем за счет ну вот. унижения ребенка. Заметь, ты вот две истории рассказываешь, в обеих ситуациях это так и есть. Да. Я королева, я здесь главная, ты здесь ничтожество. Ты опоздала, ты без мозга, а ты заикаешься, говори нормально. То есть... Это же вообще ужас.
0: Ну вот, почувствовать какую-то власть, наверное, которую не имеешь в своей обычной жизни.
1: Да, дома. дома например, у тебя в семье, да, какой-нибудь
2: тиран, а ты приходишь в школу. До, дома ты с абьюзером живешь, а да. в школе ты отрываешься на учениках. Да? Ну, ну, ну конечно, так, конечно не жестко. обязательно
1: так, да, ну бывает. Ну и, и так, так да, скорее, и скорее так всего. Бывает, скорее всего, да. Я вообще, честно, не понимаю, считаю, что нужно в школу идти, но это люди. Сумасшедший, сумасшедший в том Нет, плане. Это должно быть призвание. Это, Я да, вот, сумасшедший вот просто... в том плане, что это должно быть вот, призвание и никак иначе. Любовь должна Это быть должна, должна быть любовь. любовь, это нужно быть настолько отбита голова, чтобы любить вообще вот как, как, как родитель любит своего ребенка. Да. Вот. И всех нужно любить, каждого из этих 32 человек. Нужно обожать, любить и вести его да, к какой-то высшей цели, да, закончить школу. Да, я <с согласна
2: вот. с тобой очень.
1: Если человек понимает, что школа — это не его, то лучше туда не идти. Не трепать нервы себе, не трепать нервы детям, родителям и не портить никому психику. Да, идти может продавцы. Быть, да, может быть, кого-то спасёте да, от какой-то психологической травмы. Не
0: идите в школу, если вы не готовы. Если учитель готов э, обучать, дарить все самое хорошее, знания, любовь, заботу, но как-то так получилось, что ученики сами начали над ним издеваться. Что делать?
2: Ученики издеваются. Ученики,
0: да. Не коллеги, а именно ученики. Ученики. Даже... Это интересно. Но у меня в школе были. Учителя, над которыми не то чтобы издевались, но их вообще не ставили ну, в авторитет просто перебивали бедную молодую учительницу.
2: Слушай, у меня в девятом классе была такая учительница по физике. Весь класс реально не понимал физику, даже те, кто пытались ее понимать. Вот. И я вообще этот предмет. Ну, наверное, надо было мимо его проходить, но. Я была такая, короче, оторванная, и я ходила на эту физику. Сидела я всегда на последних партах с мальчишками, играли мы в карты, и вообще просто вот не замечали, что там происходит, потому что все равно нам толково никто ничего не рассказывал. И вот однажды ничего умнее я не придумала, как... Начала писать стихотворение. Может быть, у вас было такое в школе? Когда запускаешь листочек, пишешь первую строчку, продолжают, продолжают, продолжают. А у меня такого не И было. к концу было, урока было. стихотворение
0: написано. прикольно. Да,
2: и вот стихотворение... Мы рисовали
0: картинки. Кто-то начинал а, там ну... уши рисовать, например, вот. кто-то лицо, а там дальше получился чудик. Вот ну, в общем,
2: э, стихотворение начиналось так, так как я его писать начала, я его запомнила. Начало, конец я, конечно, не помню. На уроках физики громко мы орем, на уроках физики, часто-часто ржем И физичку лысую тряпками запьем И дальше, вот честно, не помню, но стихотворение было просто грандиозное. Там полотно. Ребята все поддержали, потому что действительно, даже отличники на этом уроке не выносили с него ничего толкового. Мы ничего вообще не понимали, что происходит. И вот эта вот женщина, которая даже визуально сейчас не вспомню, настолько была для нас серой. Мышью, что вот мы так себе, это некрасиво сейчас со стороны меня вот как педагога, я понимаю, что мы такие идиоты были, но с другой стороны, ведь она сама себя так поставила, что ты не даешь нам тему, ты не даешь нам интереса к предмету, нам скучно, конечно, чем будем заниматься, кидаться тряпками, писать стихи, ну и все тому подобное. То есть, конечно, мы там не опустились совсем до, до дна, но вели себя некрасиво.
0: Вас вообще выгоняли с урока как-нибудь? Да, меня, да. Ну, а за меня, что? меня, мне кажется, тоже выгоняли. Да. Ну, за карты
1: зовут. Я даже не помню. Что-то я вот с мальчишками, там вот эти какие-то приколы тоже, стишки выходила, прикалывалась. Было на уроке истории, мы выходили с каким-то портретом, нужно было назвать портрет личности исторической. А я что-то ляпнула по приколу другое. Но ну, мне сказали, я ляпнула. Мне сказали, иди за дверь. Mm -hmm.
0: Посиди там. Мне, кстати, кажется, что учителя не должны выгонять учеников.
2: О, а картина, когда ученик стоит в углу на уроке. Ну, тоже страшно. В классе такое было, я помню. Ну, и просто не я стояла. А... Мальчишки были. Вообще я слышала, стояли. что
0: никого нельзя в угол ставить. Сейчас
2: нельзя. Да. Сейчас нельзя. В мое время еще можно было. Да, да мы тоже. Да.
1: да. Мне кажется, но ну, я не уверена, но вот мне кажется, на законодательном уровне сейчас нельзя ни выгонять, ни в угол ставить. На законодательном уровне сейчас точно вообще это не Вообще ничего не сто
2: процентов.
1: Пальчиком тронуть, вообще не прикасаться к вещам. Нет, нет. Вот.
2: Конечно. Даже я телефон, я знаю, что педагог не может.
1: А что вот выгонишь
2: ты этого ребенка сейчас? Он идет скажет... на следующий урок. Нет, хуже всего. Почему нельзя выгонять? Я сейчас объясню. Когда ты выгнал, время идет урока, ты несешь ответственность полностью, пока ты он на уроке. Если ты его выгнал, он отчалил неизвестное направление. И далее с ним произошло что угодно, а ты потом суд, все, ты виноват. Поэтому сейчас, зная законы и зная то, что законы знают дети, мы стараемся этого не делать. Но я вам хочу сказать, что я своих учеников иногда выгоняю. Почему? В целях профилактики. А как это поможет? Ну, это когда они начинают себя вредно вести. Есть такой пубертат, да, мы все его проходили. И дети иногда вредничают. Не хочу, не буду вообще, что мне тут задаете. Ну, то есть да идет урок специального предмета, ты должен стараться, мы это-то-то, -а занимайся. Я не хочу, я не буду, я хочу вот это делать, хочу вот это делать, а вы мне тут вот это даете играть. Вот. И в целях профилактики я говорю, все хорошо, я прямо на уроке звоню маме, я говорю, все, ребенок свободен. Вот так вот. Да. Хорошая идея. Я бы тоже, мне кажется,
0: была я б это звонила маме. Постоянно. Нет, я звоню
2: и говорю, что мы не готовы, мы вредничаем. вот. Пусть там пересидит, переспит с этой мыслью. На следующий урок придет и подумает, надо ему это или не надо. Ребенок обычно приходит на следующий урок, все в порядке, смеется, улыбается и говорит, я все буду. Дайте мне еще. Мне кажется,
1: вообще в образовательной школе это так не работает. Дети просто, вау, я ухожу
2: гулять, я да, столовой.
1: Да.
2: <laughs> Ура, меня нет отпусти. в школе вообще образовательной. Я был дело, когда нас выгоняли.
1: Мне конечно, вообще. конечно. Я просто
2: шла быстро домой и шла потом закалка. Ну, то есть у меня как бы все, я кайфанула. Поэтому это не работает. <свят> Нужно наоборот,
1: чтобы просто довести спокойно урок, а уже к классному руководителю потом обратиться и... и маме. И к родителям, да.
2: Сейчас, тем более в современном мире, век гаджетов написал сообщение. Так и так, ребенок ведет себя себе похапно. Разберитесь, пожалуйста. Ну, не примут меры, тогда уже дальше ну да. на более высоком уровне через начальство, Конечно. пускай вызывают директоры там и, и все там. Да? Меня мне не
0: выгоняли с уроков, мне говорили «Если хочешь, если тебе неинтересно, можешь уходить». Я иногда уходила, ну, честно. Но мне интересно. Иногда... Честно, честно Может, <смех> Ваше черчение, ваша физика. Вот у меня было два предмета, с которых я уходила. С черчение и с физики. А, сейчас с математики, потому что я опоздала на полминуты. Мне сказали, ты жестко опоздала. Я сказала, я не жестко опоздала. <смех> и мне сказали, можешь уходить. Я ушла. И перевелась в другой класс, кстати, на следующий
2: день. <смех> 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 не, ну у меня еще был такой момент, когда не выгоняли, а говорили, что сейчас будет тема, которую ты уже знаешь. Ну, это вот по, по иностранному языку, да, там я немножко лучше шла, и мне предлагали посидеть, порешать задачи, ну, то есть пописать там ответы, там, ну, короче, задания какие-то давали с повышенной сложностью, и они пока там простую тему разбирали, я уже вперед шла. Нас в столовую отпускали,
0: а, было ну, такое.
2: Вот. Ну, это вроде как такое даже прям приятное. Ну,
0: приятное, От да.
2: школы. Что-то приятное Ты уже что
0: сделала? Ну, иди в столовую посиди.
2: Я в школе работала. Там
1: на уроках детей категорически вот в столовую не отпускают, в том плане, что тебя даже в столовой не обслужат. Тебя скажут время урока, уходи отсюда, да. Да?
0: Да, есть такое. Классно, пришел здесь минут в столовую. Без очереди. Если,
1: например, перед уроками, то еще да, возможно. Я один раз пришла на урок, вести урок пришла. У меня нет никого. В смысле у меня никого нет? Я вообще, я захожу, и они все в столовой сидят.
0: Думаю, на этом можно и заканчивать. Мы очень хорошо разобрали эту тему, обсудили, вспомнили школу. Приятные неприятные воспоминания. Большое спасибо вам за участие. А вы, слушатели, подписывайтесь и ставьте лайки. Буду очень рада.